0: haftalar iyi bir e, pazartesi günü dileyelim herkese. Yeni bir kol diplomatik bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta hem biraz Türk dış politikası konuşmak istiyoruz. Türkiye'nin İsrail ilişkileri nereye gider, nereye varır, beyaz bir sayfa açılır mı e, diye soracağız konuğumuza. Hem de tabi Rusya-Ukrayna savaşı bugün 26. E, gününde. En son kontrol ettiğimde dün sabaha karşı Kiev'i e, Kiev bombardıman e, Kiev'i bombalamıştı Rus birlikleri ve en az sekiz kişi öldüğünü e, duymuştuk. E, orada da durum hiç iyi e, gitmiyor. Neredeyse savaş birinci ayını e, dolduracak. Bu savaşta da hem Türkiye'nin tabi pozisyonunu hem de İsrail'in pozisyonunu ayrı ayrı e, konuşmak istiyoruz. Efendim, stüdyoda yine her zamanki gibi yanımda Selim Kuner bizimle birlikte hoş geldiniz. Hoş e, zoom'dan da bize e, Doktor Gökhan Çınkara katılıyor. Gökhan hocayı da zaten medyaskop ekranlarında sık sık e, izleyicileri ...görüyor. Ona da bir kez daha... ...hoş geldiniz diyelim.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Şimdi nasıl başlayalım bilemedim. İlk önce herhalde Türkiye'nin ile ilişkileriyle başlayalım. Ondan sonra e, devam ederiz. Herzog'un bir ziyareti vardı e, Ankara'ya. E, ve uzun zaman sonra tabii ilk e, ziyaretti bu. Biz sizinle de konuşmuştuk. Yani böyle bir dış politikadaki arayışları, U dönüşlerini vesaire Ama e, ne söylemek istersiniz diye bir daha size bırakayım sözü. İsrail ilişkilerin normalleşmesi açısından enerjimi daha ön plana çıkıyor konuşmalarda. Yoksa başka şekilde... E, planlarımız mı var İsrail'le? Önce size sorayım sonra Gökhan Bey'le.
2: Ee, teşekkürler. Hocam size de tekrar hoş geldiniz. Ee, Gökhan Hoca tabii bu konularda tabii. E, bayağı çok çalışmış bir kişi. Onun için onun bugün aramızda olması e, bizim için büyük bir şans ve seyircilerimiz için de. Şimdi ben tabii ikinizden de çok daha yaşlı olduğum için eski dönemleri hatırlayabilecek bir konumdayım. 90'lı yıllarda hocam siz kitaplarda okumuşsunuzdur ama 90'lı yıllarda bayağı böyle sıcak bir ilişki içindeydik. Mesela ben o zamanlar işte Avrupa Birliği işi yapardım. Ortak projeler üzerinde çalışırdık. İsrail'le Türkiye Avrupa Birliği fonlarından yararlanabilmek için ortak projeler yapardık. Sonra mesela bir tarihlerde şeyi hatırlıyorum. İngilizce bir İsrail Büyükelçisi bunu bana söylemişti. Ee, İsrail Hava Kuvvetleri'nde e, Türkiye üzerinden eğitim uçuşu yapmamış pilot yok demişti. Çünkü tabi İsrail'in e, yüz ölçümü ve dolayısıyla hava sahası hı hı. çok küçük malum. E civarda da e, dolaşabileceği çok fazla böyle alan da yok. E, onun için Türkiye'ye geliyorlardı. Ve evet. Türkiye'yi bu uçtan hoca ee, şey yaparaktan geçerekten e, askeri uçaklar Türkiye'de eğitim uçuşu yapıyorlardı. Hı hı. Ee, ondan sonra işte muazzam miktarda turizm vardı. Ee, Antalya'ya gidiyordunuz ve etraf kaynıyordu. kaynıyordu. E, İsrail'li turistlerle falan. <gülüyor> e, e, muazzam böyle bir güven vardı Türkiye'ye. Sonra işte bildiğimiz e, sebeplerden dolayı e, bu güven kayboldu. Hatta bir e, su borusu hattı e, düşünülmüştü. Antalya'dan İsrail'e e, tatlı su taşıyacak böyle bir boru hattı projesi üzerinde de çalışılmıştı falan. E, yani o ölçüde böyle bir işbirliği vardı. Ve karşılıklı olarak çok sağlam bir güven hı hı. duygusu vardı. E, o tabii gitti. Hı. Şimdi işte e, Gökhan Hoca'ya belki sormamız icap eden ilk soru. E, bu güven e, ilişkisi e, veya hissi ne şekilde tekrar e, pekişebilir, tekrar e, teşhis edilebilir? Ondan sonra onu belki e, soralım ilk önce Hı, çoralım, e, Yani Sizce mümkün mü hocam? Yani, veyahut da ne yapılması lazım e, bu güve, karşılıklı güvenin Testi. ondan sonra tekrar e, meydana gelebilmesi için?
1: Evet, e, burada aslında ben e, küçük bir tarihsel bir e, vurgulama yapmak istiyorum. O da şu Türkiye ve İsrail arasındaki aslında ilişkilerin ayrışması diyeyim. Yani farklı yönlere gitmesindeki en önemli neden, e, e, Türkiye'nin siyasi ve güvenlik bana soracak olursanız Arap Baharı'nı İsrail'deki muhattaplarıyla oldukça farklı algılanmasıydı. İsrail'in konumu Arap Baharı'na daha statükoca bir e, pozisyonu benimsemek yönünde oldu. Bildiğiniz üzere Mısır'da veya Körfez monarşilerinde herhangi bir siyasi değişikliklere sempatiyle bakmadı. Özellikle Mısır, Ürdün ve diğer Körfez ülkelerinde. Bu zaten o ülkelerle İsrail arasında bir yeni bir bloklaşmaya yol açtı. Türkiye ise Arap Baharı'na daha reviz revizyonist ve biraz daha toplumsal hareketliliği destekleyici bir pozisyon tutmak yolunu seçti. Ve bu ülkelerdeki örgütlü siyasal yapıları ve STK'ları destekleyerek kendince yeni bir dış politika, daha ahlaki vurguladığı üzere Türk dış politika yapıcıların daha toplumsal dengelere yaslanıcı bir dış politika benimset İşte iki ülkenin arasındaki ilişkilerin ve Körfez İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkilerin bence en önemli kırılma noktası Arap Baharı sürecini ve sonraki süreci Yönetme noktasında belki de yönetmen noktasında ayrışmalarıydı ve dünya görüşü oldukça yaklaştı. Türkiye'nin e, bu noktada izlediği daha kimlikleri aşan, coğrafi e, aidiyetleri oldukça aşan, daha böyle ümmetçi bir politik tutum benimsemesi, öbür tarafta karşıdaki ülkelerin daha partiküler, daha özgün çıkarları ön plana çıkması daha ülkesel çıkarları hedeflemesi zaten... E, iki siyasal sistemin veya buradaki üç siyasal sistemin karşı karşıya gelmesinde en önemli neden de bana soracak olursanız yani bu üç ülke arasındaki ayrışmanın temel siyasi ve jeopolitik nedenleri bence gözden kaçınmamak gerekiyor zaten şu an ortaya çıkan yeni iyileşmenin nedeni de bana soracak olursanız bu jeopolitik e, dengelenmenin yeniden değişmesi yönünde oldu yani Türkiye'nin pozisyon değiştirmesinin altında yeterli önemli faktör ve e, 2020'de bölgede yeni ortaya çıkan, yeni bir düzen arayışı olarak ortaya çıkan İbrahim anlaşmaları oldu bana soracak olursanız. Hmm. Arap Bağrı sonrası bölgede görülen dengesizlik Trump yönetimince bu şekilde aşırmaya çalışıldı. Ve Türkiye bence başta bu anlaşmanın çok da böyle kurumsallaşamayacağına sahtiye bir şey olduğunu düşündü. Bir kültürel alışveriş olur, iki üç, Gidilir, girinir diye düşündü çünkü ilgili ülkelerin toplumsal kaynakları ve bölgedeki bazı yapısal özellikle İsrail-Filistin arasındaki gerilimin bu ülkeler arasındaki ilişkiyi derinleştiremeyeceğini düşündü ve bence burada bir hesap hatası oldu bana soracak olursanız. Bunun tam aksine hem İsrail... Hem de Körfez Arap ülkeleri ve Kuzey Afrika ülkelerinden bir kısmı da Fas gibi ülkelerde bu İbrahim anlaşmalarında Sudan'da dahil olduğu süre bu İbrahim Antlaşmalarına arda harikasından katılma yönünde beyan ifade ettiler. Ve Suudi Arabistan gibi bölgenin çok önemli bir ülkesi diyelim. Ee, en son röportajında e, Prens Muhammed Bey Selman, İsrail bizim için potansiyel bir e, müttefiktir ifadesini kullandı. Yani Suudi Arabistan'ın böyle bir ifade kullanması demek artık biz çok farklı bir ortada da yaşıyoruz anlamına geliyor. Yani eski dinamiklerin, eski hassasiyetlerin ve eski tarihsel yükümlülüklerin şu an için hiçbir anlamı yok. Benim anladığım kadarıyla Türkiye'de bu ekonomik durum ve bölgede yaşanan yeni gelişmeler yeni fırsat penciyesi olarak gördü ve pozisyonunu güncelleme ihtiyacı hissetti. Ben oldukça olumlu görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın son 3 ayda diyeyim, attığı bu diplomatik e, girişimlere e, ve umarım devamı gelecek gibi e, dün zaten e, onu da ekleyeyim. E, Suudi da birkaç olumlu mesaj alıyoruz. E, onlar da yavaş yavaş herhalde Türkiye uyguladıkları bu sıkı ticaret rejimini ve e, diğer birçok meseleyi gevşetme yönünde yavaş da olsa umre konusunda herhalde bir ee, diploması başlamış. Diyanet İşler Başkanı, kendi muhatabı olan bakanla görüştü. Bu, bunun gibi bir düz olumlu bir gelişmeyle, anlaşıldığı kadarıyla Saudi Arabistan Türkiye arasında da bir, yeni bir e, dengelenme sürecini ve Mısır'da da herkes abi, yeni bir dengelenme sürecini görebiliriz.
0: Peki bu Gökhan Hoca bahsetti ya, yani Türkiye'nin bir pozisyon arayışında olduğu, yeni bir pozisyon bulma e, isteği. Burada herhalde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları da herhalde bir dönüm noktası olarak ee, görmek lazım mı? Gelir mi?
2: Yani tabii onun da bir e, payı olmuştur. E, çünkü işte ile Rusya Rusya'nın ipiyle kuyuya inilemeyeceği herhalde hem iktidar hem de işte gözlemciler falan tarafından, iş çevreleri tarafından da e, anlaşılmıştır. Dolayısıyla işte başka yönlere hmm. gidilmeye çalışılmakta. Biraz sonra belki Birleşik Arap Emirlikleri'nden evet, de bahsedeceğiz. Evet, evet, evet, evet. Ama bu arayış esasında e, şeyden de, önce de vardı. Ee, Uk Ukrayna'ya savaşından önce de vardı. Mesela Mısır'la hmm. işte bir de deneme yapıldı. Ee, değil mi? Evet, sonucunu ee, hala bilmediğimiz. Sonucunu hala bilmiyoruz. İşte Birleşik Arap Emirlikleri ile de Kasım ayında da galiba ilk e, Cumhurbaşkanı düzeyindeki temas buraya geldiği de şey.
0: Hmm.
2: Ah e, prens hmm. e, MBZ. Muhammed Bin Zaid ee, yani şey tabi bunu hızlandırmıştır bir de tabi İsrail'le e, yanaşmanın İsrail'e yanaşmanın bir avantajı da tabi Amerika ile ilişkiler. Evet, evet, evet, evet, tamam, tamam. e, fakat hocam ben bir de size şeyi sormak istiyorum e, siz çünkü bu, bu işin nabzını çok iyi tutuyorsunuz e, AKP'nin e, e, temelindeki bazındaki e, seçmen bu nasıl görüyor bu şeyi yani birden bire böyle e, İsrail hakkında ve yöneticileri hakkında siz işte böyle çocuk öldürmeyi seversiniz e, derken birden bire Ondan sonra Cumhurbaşkanı ağırlanıyor. Ee, i̇şte İsrail milli marşı e, Ankara'da e, Cumhurbaşkanlığı sarayında icra ediliyor falan.
0: Medyada da daha olumlu yorumlar evet, yani,
2: yani şeyler e, e, e, e, temelce nasıl Akıpen'in e, seçmeni e, ve, ve diğer işte e, İslamcı cenah bunu nasıl görüyor ve nasıl karşılıyor?
1: Ben rasyonelleştirmeye üç aşamada gördüm bu aşamada birincisi bir sessizlik var bazı kesimlerde onlar hiçbir pozisyon almadılar ikincisi ikinci aşaman ise bunun aslında Türkiye'nin İsrail pozisyona getirdiği yönde bir narratif ortaya çıkartıldı bu da dolaşıma sokuyor. işte klasik ön plana çıkartan şeye Türkiye dünya lideridir işte İsrail de Türkiye'ye getirdi aslında Türkiye'nin pozisyonuna gelen İsraildir gibi bir hmm. naratif var. Üçüncü naratif ise İran meselesinin bazı daha İslami yönelimleri olan yazarların ön planı çıkardığını görüyoruz. İşte İran tehlikesi o büyüdü ki artık Türkiye'nin İslam'la yakınlaşması bir zarure haline aldı gibi. Fakat en nihayetinde ben seçmenin kamuoyu oluşturma noktasında lider bağı olduğu için Cumhurbaşkanının bu noktada da attığı adımların seçmen nezdinde de çok fazla bir sorun çıkarmayacağını, herhangi bir siyasal çatışma veya bir oy seçmen uzaklaşmasına yol açmayacağını evet. düşünmelidir.
2: Peki mesela bu şeyin bu değişimin Türkiye'deki antisemitizm üzerinde bir etkisi olur mu? Dün bir söyleşi yaptınız bu konuda. Eee ne düşünüyorsunuz yani seçmenin özellikle işte AKP seçmeninin muhasevilere bakış açısında bir değişiklik olabilir mi acaba?
1: Evet biliyorsunuz bu antisemitizm Türkiye'de oldukça çok önemli bir ha. bence toplumsal sorun. E, bu antisemitizm mesjesi aslında biz Rusya Ukrayna meselesinde de çok net bir şekilde gördük. Evet. Bazen Rusya cephesinde e, tavır almasının nedenlerinin aslında antisemitik kaygılar olduğunu ortaya çıktığını gördü. Işte. Ve şey, e, Cumhurbaşkanı Zelenski'nin e, e, Yahudi kimliği üzerinden Putin'e destekleme e, mesajları verildiği gibi böyle saçma e, bir şey argumentasyonda. E, fakat şu var, e, tabii Türkiye'de antisemitizm ve batı karşıtı ben Rusya ve Ukrayna meselesinde birlikte giden, birlikte pompa alınan süreçler olduğunu görüyorum. E, bu sebeple Türkiye'de antisemitizm böyle çok kolay bir şekilde e, Türkiye-İsrail ilişkinin gelişmesi ortadan kalkacağı beklemek büyük bir naiflik olacaktır. E, bu bir e, toplumsal kültür meselesi haline gelmiş aynı zamanda. Çünkü insanlar e, açıklayamadıkları bir rasyonel, bir argüman sunmadıkları meselelere çok kolaycı bir şekilde bunu işte Yahudilere ya da Türkiye'de klasik hale gelmiş Sabah Dayıcılara bağlılar. Bu gibi argüman Türkiye'de antisemitizm genel geçer bir açıklama metodu haline geliyor. Toplumun bazı kesimleri ince. Fakat tabii ki bu iki ülkenin gelişmesi en azından toplumdaki bazı kesimlerin şablonlarının kırılmasına yol açıyor. İşte o ülkenin yer alması, iki liderin birlikte mesaj vermesi. Belki de yapılacak kültürel değişimlerle karşı tarafında oldukça normal ve olağan bir siyasal sistemin olduğu ve yapısının olduğu gibi mesajların verilmeye başlanması. Bu gibi şeyler belki de Türkiye'de antisemitizmin daha yönetilebilir, en azından daha da fazla yaygınlaşmasını önüne geçilebilir bir kolaylaştırıcı etki. Sallayabilir. Ama bu tabii antisemitizmin kolayca ortadan kalmasını beklemek naiflik olur ki demokratik ve kapitalist ülkelerde de antisemitizm şu an biliyorsunuz oldukça ve ABD devletlerinde evet. antisemitizmin hiç olmadığı kadar yükseldiğini biz bu PİL'in ve EDI'nin raporlarında net bir şekilde görüyoruz. Evet.
0: Ee, var Bunu. mı İsrail'e eklemek
2: istediğiniz? Peki şey? şeyde bu yakınlaşma nereye kadar gidebilir sizce? Yani tekrar o 90'lı yıllardaki Döneme demin işte kısaca bahsettiğim döneme geri gidebilir miyiz? Yoksa bunun bir limiti var mı?
0: Yoksa büyük elçi atamaları vesaire yakın Mesela zamanda miyiz Mesela büyük elçi atamalarıyla
2: yani? e, henüz bu konuda bir şey söylenmedi. Yani evet. İsrailler de sanki böyle bir şüpheci bir bakış içinde... En azından bana öyle geliyor yani böyle hemen e, şey yapalım e, ilişkileri diplomatik ilişkileri normal düzeye çıkartalım falan gibi böyle bir hevesle ayrılmadı. Gerçi tabii Cumhurbaşkanı orada icranın başı değil onu da belki hatırlatmakta fayda var yani orası bir parlamenter sistem siz de çok iyi bildiğiniz gibi dolayısıyla yani Cumhurbaşkanı'nın herhangi bir İsrail Cumhurbaşkanı'nın herhangi bir karar alması mümkün değildi fakat bir hafta geçti herhalde daha bile fazla ne günü geldi yani. işte geçen hafta hangi neyse işte birkaç Dokuz, on, gün geçti
0: 9-10 Mart mıydı 10-11 Mart mıydı sanki 9-10
2: Mart'ı Mart ama 10 gün falan 10 gün geçti ee, evet. bir, bir, bir, bir, bir halbuki en kolay şey yani karşılıklı büyükelçi elçi e, ataması e, bu konuda böyle bir şey görmedik yani dolayısıyla böyle e, bir hafif bir şüpheli şüpheci bir bakışla mı e, bakıyor İsrail yani bu Türkiye tamam da Ondan sonra nereye kadar beraber gidebiliriz onu bilmiyoruz falan gibi bir yaklaşım içinde mi? Yoksa sadece böyle e, e, bekle gör e, şeysi içinde mi? Ne dersiniz bu konuda?
1: Evet, bunu şuna isterim. Geçen hafta İsrail'in çok ünlü bir diplomatik gazetecisi var. Barak Ravid biliyorsunuz. Ares gazetesinde yazıyor. Ve genellikle İsrail'deki devlet kurumları özellikle dış iş merkezi sızmalar bana gravitan elinden çıkarır geçen hafta bir tane belge yayınladı işte e, Türkiye'de faaliyet gösteren Hamas hücresinin e, <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> işte Kudüs'te bir etkinlik bir eylem gerçekleştireceğine dair bir şey belge bulunmuş bu da yanlış hatırlamıyorsam her zaman ziyaretiminden 9-10 gün önce mi öyle bir not düşmüş oraya Böyle bir sayfalık bir belge, bir soruşturma belgesi gibi bir şey. Şu anlama çıkıyor, tabii İsrail siyasetinde de bu parçalılık, e, koalisyon hükümeti var biliyorsunuz. Orada da koalisyon hükümetinin bileşenleri Türkiye'ye olan yaklaşımları oldukça farklılaşıyor. Yani mesela Yair Lapid, İsrail hükümetinin dış iş şey yapaklananları genel başkanı, Türkiye'de olan ilişkilerde oldukça şüpheci bir tavır sergilediğini biliyoruz. Türkiye'ye hmm. karşı anlamı çok fazla bir sempati, sempatisi bir ilişki problemi, hızla ilerleyen anlayışı yok. Fakat Cumhurbaşkanı bu konuda biraz ellerini aldı orada. Başbakan Bennett'ta, Naftali Bennett'ta biraz şeyi ön plana çıkardı Cumhurbaşkanını. ...tabii o Türkiye ile ilişkilerin... ...daha böyle yenilebilir bir sevgiye gelmesi... ...en azından büyük gerçeklerin noktasında... ...bir adım atılması istiyor. Hı hı. Fakat İsrail'in güvenlik kurumları ise... ...bir konu var işte o konuyu sürekli... ...altır istiyor. O da Hamas... ...Türkiye'de Hamas meselesinin olacak ne bitecek diye. Onlarda sürekli bu takıldığı bu noktalar. Yani bu ayrışmışlık ve bölünmüşlük ...Türkiye'ye olan yaklaşımında... ...ve Türkiye'den beklentilerde oldukça... farklılaşıyor Naftali Benatın ...temsil ettiği ekip ise... Türkiye'nin ilişkilerinin bir an evvel yapılması, bunun da Birleşik Devletleri'yle koordinasyon içerisinde olması, çünkü temel meselelerin İran'ın çevrelenmesi olduğunu düşünüyorlar. Hmm. Türkiye'nin de şu anki e, beklentileri var. İşte Amerika'da özellikle Kongre'de biliyorsunuz, S-400, F-35'ler meselesi. Bu noktada e, Biden yönetimi de olsun, Kongre'de olsun, o aşılamayan bazı duvarlar olduğu söyleniyor. Hmm. Onlarla çıkılması noktasında da e, İsrail lobisinin ve İsrail'lerin e, bir kolaylaştıcı etki yapabileceği ekleniyor. Hatta biliyorsunuz Herzog ziyaret ertesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Biden'la telefonda görüştü. Bunu birçok görümcüde Herzog ziyaretine bağladı ki ben bunun e, mümkün olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, İsrail Cumhurbaşkanı'nda genellikle ziyaret ettikleri bazı ülkelerde, özellikle Amerika ile ilişki kurmakta küçücük çekilen ülkelerde böyle kolaylaştırıcı etkilerde bulundukları tarihte örnekleri var diyebiliriz. Bu noktada bence çok kritik nokta var. O da şu, yani ile Türkiye arasındaki 1990'lara ilişkin bir ilişki olması için İsrail Savunma Bakanlığı ile Mossad'ın bu ilişkilere artıp girmesi gerekiyor. Özellikle İsrail Savunma Bakanlığı'nın ve İsrail ordusunun Türkiye'deki muhataplarıyla eğer bir görüşme evet. trafiği gerçekleştiriyorlarsa Selim Bey, o zaman biz şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye arasındaki ilişkiler gerçekten... Belli bir düzeye evrilmiş. Yani sadece bu geliştirme atanması bana çok anlamlı gelmiyor bu aşamada. Eğer Salma Bakanı, bizim Milli Salma Bakanı Akar ve Karşıları Bakanı Beligans arasında bir görüşme tesis edilirse, ben o zaman derim ki gerçekten iki ülke arasında belli bir aşamaya evrilmiş. Ve belli bazı noktalarda bizim de gözden kaçırdığımız anlaşmalar yapılmış. Hmm. diyebilirim rahatlıkla. Yani İsrail'de ordunun ve istihbaratın, çok ama çok ağırlıklı bir yönü olduğunu
2: altına çıkmak gerekecek. Evet. Ya. O zaman bir, bir, bir son, son bir şey bir, e, bu durumda yani gaz boru hattının böyle yarın Hı. projelendirileceğini beklemek e, biraz son herhalde abes, abesle iştigal olur. Değil mi? Yani evet, evet. Yani İsrail yani. hemen böyle e, bütün bu belirsizlik atmosferi dağılmadan e, oturup da işte Türkiye'ye doğal gazını e, teslim edecek bir duruma girmez, değil mi?
1: Yani... Evet evet e, girmeyecektir. Yani burada şunda söylemek gerekir. İsrail ne kadar biraz bu ilişkilerde gerilim dursa da onlar da aslında Türkiye ile ilişkili noktasında istekli olduklarını ben söylemek isterim. Çünkü e, İsrail'de bir koalisyon oluşturmak istiyor şu an. E, İran müttefik görüşmeler götürüyor, biliyorsunuz evet. ve evrim muhafizelerinin Amerika Birleşik terör örgü çıkması mevzusu gündeme geldi şu ara var. Bu hmm. e, İsrail için işte oldukça endişe verici bir olaydır. Ve buna yönelik e, ve bundan endişe duyan ülkelerle bir güvenlik şemsiyesi oluşturmak istiyor. İbrahim anlaşmalarında zaten şu an amaç odur. E, bunu bir... ...güvenlik şemsiyesine, güvenlik anlaşmaların listesine evlendirmek, sadece bir diplomatik girişimin ötesine çıkartmak amaçları var. Bence Türkiye'de sanki bu noktada biraz isteklik gözüküyor. Savunma sanayisi itibariyle gelişmiş, geliştirmekte olan bir ülke olması itibariyle. E, bu zaman içerisinde göreceğiz ama bence kritik olan nokta şu, Çavuşoğlu'nun bir ziyareti yapılacakmış. Nisan ayında istiharıyla bir teknik bir ziyaret olacak benim anladığım kadarıyla o ziyaret. O da zaten birçok nokta, birçok dosya ve şekillenecek. Türkiye'nin neler yapabileceği, İsrail'in neler yapabileceği masaya bulunacak. Ben bu aşamadan sonra bilgi elçiler ve diğer teknik konular e, halledilir diye düşünüyorum.
0: Aslında tam e, Çavuşoğlu ziyareti demişken Gökhan önce hani bir ziyaret şimdi Birleşik Arap Emirliklerine söz konusu daha önce Birleşik Arap Emirliklerinden üst düzey yetkililer geldiğinde Yaşar Yakış'ı ağırlamıştık. Orada da konuşmuştuk. Dikkat çeken en azından benim dikkatimi çeken sabah da toplantıda konuştuğumuz e, hafta sonu e, sanıyorum Suriye lideri Beşar Esad da e, Birleşik Arap Emirliklerindeydi ve çok uzun zaman sonra iç savaş başladığından sonra herhalde eğer yanılmıyorsam lütfen siz beni düzeltin. Birleş bir ilk defa bir Arap ülkesine evet. ziyareti e, olmuş oldu işte 10 11 11 yıl e, geçti e, gibi e, okudum en azından ben. Bu ziyaretin böyle e, hemen akabine gelmesi sizin de kafanızda bir soru işareti yarattı mı diye önce size sorayım. Çünkü Yaşar Bey'le biz o zaman konuştuğumuzda da hani siz aynı şeyi sormuştunuz işte Esat'la da normalleşme olur mu? İşte Suriye'yle masaya oturur muyuz? Vesaire diye. Benim kafama hemen en azından o tarz sorular geldi. İsterseniz önce size sorayım. Sonra Gökhan Bey'e gidelim ya da olur. siz nasıl uygun görsünüz yani bilmiyorum. Ben
2: zaten bu konuda çok fazla bir şey söyleyecek konumda değilim. Hı -hı. Gökhan, Gökhan Hoca daha iyi, daha yakından takip ediyor ama hakikaten yani şeyin Birleşik Arap Emirliklerinin e, e, Suriye ile ilişkilerde bir özelliği var. Hmm. Yanılmıyorsam hocam, e, e, Şam'daki ilk e, Arap sef sefaretini yeniden açan e, evet. ülke e, Emirlikler oldu. Hem de bir iki senede oldu galiba. Veya, e, çok 2018'de açmış. 2018'de mi açmış demek tahmin ettiğimden daha da fazla yani şeyle Suriye rejimiyle iyi bir diyalogu olan hı hı. belki de tek e, Arap ülkesi e, e, gerçekten de hakikaten e, bizim e, Esad'la ilişkiye girmemiz için bir ara olabilir mi e, biz Esad'la e, barışmak istiyor muyuz? Ee, belki onu da hani bir değerlendirmekte. De şey de çok ilginç değil
0: var. mi? Yani bunu Birleşik Arap Emirlikleri Arab artık ismi nasıl tanımlıyorsak arabuluculuğunda yapmak da çok ilginç değil mi? Zaten yeni hani onlarla da masaya oturmuşuz bir de şimdi e, gidip hani Esatla da bizi masaya oturttun mu diyoruz tabi bilmiyorum ama öyle bir şey olması da çok ilginç geliyor. Yani tabii
2: Esatla Esatla konuşmak istesek Rusya
0: Evet tabii yani e, e, hani
2: en herhalde selam arabuluculuğu rolüne soyunabilir. Çünkü şeyi rejimi ayakta tutan tabii. o yani e, şeyde. E, dolayısıyla mesela bir mesaj getirmek istedik, geçirmek istesek, Rusya üzerinden Hı -hı. zaten işte bu aslana süreci tabii, falan tabii, denen tabii, şey e, zamanda Onun için e, kurulmuştu. Ama belki yani Rusya ile bir şey yapılamıyor. E, acaba İyi, bunlar mı deneyelim hmm. falan mı diyorlar? Bilmiyorum. bilmiyorum. Bakalım. bu bakalım. Ne, ne düşünüyor? Şey söylemek isteyecektir evet, herhalde. Tabii pek, tabii. Evet ben burada yani şunu görüyorum, temel olarak Birleşik Arap
1: Miktarı aslında bir konsorsiyumun Arap siyasetinin temsilcisi olan ülke oldu şu an. Hmm. Özellikle Suudi Arabistan işte bu Abraham Akros noktasında bir yeni bir düzen var. Bu düzenin de diplomatik girişimlerin önce Birleşik Arap Miktarı ön çıkıyor, bir zemin yoklaması yapıyor, ilgili ülkeye ilgili lideri de ziyaret düzenliyor. Daha sonra diğer ülkeler bu kompartımanı devam ettiriyorlar. Türkiye'de de aynı şey oldu, önce Tahnun geldi, sonra Prens Muhammed Bin Zeydan geldi ve sonra Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Aralıkları'nı resmi bir ziyaret düzenledi. Hmm. Suriye'de aynısı oldu, Tahnun gitti önce Ulusal Güvenlik Danışmanı Birleşik Aralıkları'nın, sonra Birleşik Aralıkları'na yanlış tanıyorsa Dışişleri Bakanı'nın ziyaret oldu Şam'a, şimdi de Suriye lideri Beşer Esad'ın Birleşik Aralıkları'na bir ziyareti oldu. Bu da Birleşik miktenden temel stratejik hedefi, Suriye tekrar Arap siyasetinin iç sokmak bir meşrubatdır olarak. Suriye meselesinin e, yönetilemez bir hal alması iyice onlar korkuyorlar. Bölgesel coğrafya açısından, İran İran'ın daha da fazla derinleşmesi yönünde bir, bir önemli bir endişeleri var. Zaten biliyorsunuz bireyskar miktarı bundan yaklaşık bir ay önce iki kez zihni mi yanıtmıyorsa İran tarafından İran demeyelim de, İran'ın vekil kuvvetleri tarafından, husus tarafından saldırıya uğradı füzelerce. Yani şu an bölgede temel amaç Arap siyasetinin tekrar koordineli bir şekilde ve bir blok olarak ...bir sistematiğe sokmak amacı taşıyorlar. Ben şunu bekliyorum, yani benim asıl beklediğim nokta şu... ...acaba Suriye ve İsrail arasında... ...Biliş Karmalıkları Suriye ve Türkiye arasında değil bana soracak olacaksınız. Suriye ve İsrail arasında bence bir e, ara bulucu olabilir. Beklentim budur ve bu da eğer olursa... ...çok şaşırtıcı bir e, düzeye gelmişiz demektir. Ben Türkiye'nin Suriye ile görüşme noktasında... ...herhangi bir alabın noktasında ihtiyacı olmadığı noktasını... ...şu an açık kanıtlardan görüyorum. Zaten anladığımız kazayla istihbarat teşkilatları arasında iki ülkenin muhaberat hmm, istihbarat teşkilatı arasında çok yoğun bir diplomasi zaman zaman sürüyor. O yüzden benim burada asıl gözlemek istediğim nokta Suriye ve İsrail arasında yeni düzenlesi olacak. Çünkü İsrail'in temel beklentisi kuzey sınırlarının güvence altına alınması özellikle Hizbun'dan. Meselesi. Onları çok endişelendiriyor. Lübnan'dan çıkacak bir çatışma modeli ve bunun İsrail'de Filistinlilerle birlikte bir intifadaya evrilmesi herkesin şu an beklediği ve ne zaman kopacak diye düşündüğü bir şey. Bilmiyorum sizler takip ettiniz mi? Ben bunu zaman zaman da yazdım. Hem Amerikalı uzmanlar hem de İsrail'in güvenlik uzmanları bir üçüncü intifada beklentisi var bu çok büyük olacağı, hmm. yönetilemez olacağı düşünülüyor. İşte bu gibi endişelerden dolayı İsrail Birleşik Aralıkları ve Suudi Arabistan bence Suriye'yi tekrar e, Arap siyasetine çekip ben o da Aram siyaseti de demiyorum. Bu İbrahim anlaşmaları düzeni diyorum Orta Bunun içine çekip e, belli mali yardımlarla, maddi yardımlarla ülkeyi yeniden ayakta kal, e, kaldırıp hem bir yandan Beşer Asad'ın tekrar oradan yönetici pozisyonu tahkimleştirmek, öte yandan da Suriye'nin bu kadar geniş ...ve derin bir şekilde İran'ın bağlantısını engellemek amacı taşıyorlar. Dikkat edin, Lübnan'da son zamanlarda İsrail e enerji noktasında bir yakınlaşma meselesi yaşıyor. Onlarda da bir şey var, farklı bir yönelimler var. Deniz yetki anlaşması noktasında İsrail'e müzakere sürüyor. Yani bölgede e, doğru bildiklerimiz, yanlış yanlış bildiklerimiz doğru olmaya yaşadı... <gülüyor> Bu artık eski inançlarla, eski tarihsel yükümlülüklerle Türkiye'nin de aynı şekilde yaklaşması, e, buradaki büyük fırsatı kaçırması anlamına gelecektir. Yani Esad bence artık Arap siyasetinde Birleşik Arap sonra birçok ülke tarafından bu şekilde ağırlanacağı beklentisi var. Bir şey takip etmek lazım. E, Arap Birliği zirvesine herhalde davet edilmek isteniyordu. Eğer yakınlarda bir şey varsa belki ona davet edilebilir. Çünkü ceza yerinde bu konuda girişimler olmuştu davet edelim diye. Eğer bu noktada bir yakınada bir şey varsa davet edilirse zaten mesele bence bu noktada bitmiş oluyor. Bence Türkiye'nin de bu yeni oluşan duruma göre daha esnek ve daha rasyonel bir anlayışla nasıl bir politika izleyeceğini belirlemesi gerekebilir ki zaten anladığım kadarı Türkiye'de bu Ukrayna meselesinden sonra sadece Rusya'ya değil bölgenin diğer ülkeleri birlikte de Suriye dosyasına ele almanın gerektiğini düşünüyor gibi geliyor bana arada. Evet.
0: Ee, geçelim ya Rusya Ukrayna'ya hazır bırakmış.
2: Belki yani. bir, bir nokta Lütfen. esasla bağlantı tabii, tabii, e, tabii, tabii, olarak e, hocam siz de biliyorsunuz dün böyle bir ilginç bir haber dolaştı e, şeyde e, sosyal meselesi. medyada e, Rusya işte PKK, ha. YPG e, şeylerini teröristlerini ee, uçakla e, şeye taşıyıp Rusya'ya taşıyıp işte Ukrayna'ya karşı savaştırma e, planı içinde falan diye bir şey çıktıydı ee, yalanlandığını duymadım ee, Tabii şeysi kontrol edilmesi de mümkün olmayan bir şey ee, Cephede işte birleri yaalanncaya kadar e, Rusya'nın böyle çeşitli ülkelerden Paralı asker veya gönüllü aradığını da biliyoruz. Çeçenleri de devreye soktu filan. Yani Müslüman sayılabilecek coğrafyadan oraya savaşçı götürmeyeceğine dair bir işaret yok. Siz bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Diye sormak istedim.
1: Evet, evet ben yani bu zaten bilinen gerçeklikte, Bunu altı çizmek gerekiyor. Bu PKK-YPG terör örgütünün Moskova'da ofisiyeli olduğu zaten herde bilinen bir gerçek diye ben düşünüyorum. Yani Moskova'nın bunlarla ilişkisi olduğu zaten biliniyordu. Çoğu kişi bunu sanki yokmuş gibi lanse ediyor. Diğer bir husus bu haber kaynağı TRT'de yayınlattı. Ben oradan çıkmasını oldukça anlamlı buldum. Yani Türkiye'nin de en nihayetinde tercih devlet kuruludur ve orada çıkan haberler benim anladığım ve duyduğum kadarıyla belli eleklerden geçirde özellikle güvenlik kaynaklı haberler demek ki Türkiye'nin istihbaratında da bu tür şeylere yönelik bir tavır alma veya böyle duyumlar var onlar böyle bir tercih üzerine böyle bir genel kamuoyuna bir açıklama ihtiyacı duydular
0: diye düşündüm hmm. Onu öyle uygunmadım yani evet hmm. Evet. E, yani vaktimiz de biraz e, kısıtlı kaldı. Kalan vakti de, hani Rusya-Ukrayna'ya tabi değinmeden olmaz diye düşünüyorum. Şimdi yayından önce de konuşuyorduk. Zelenski hem ulusa seslenişlerini hem de bir takım parlamentolarda e, orada işte video konferans yöntemiyle Zoom'la katılıp e, konuşma yapmaya devam ediyor. Pazar günü de yani dün de İsrail parlamentosundaydı. Hem bir konuşma yaptı. Konuşmanın içeriğini ben çok hakim değilim. O yüzden aslında biraz direkt Gökhan Hoca'ya bırakmak istiyorum. E, hem İsrail'de e, bu krizde ara bulucu rolü üstlenmek isteyen ülkelerden bir tanesi. Türkiye'de keza aynı şekilde işte bir yandan Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin isimlerini de duyuyorduk. Ama hani benim son zamanlarda medyada en fazla öne çıkan iki ülke olarak gördüğüm bir Türkiye iki İsrail e, gibi duruyor. Nasıl yorumlarsınız bu e, arabuluculuk isteklerini sanki Zelenskin'in de böyle hani o konuşmadan sonra BBC'de şöyle bir şey görmüştüm. Kudüs e, merkez olabilir gibi bir açıklaması vardı. Bu eğer doğruysa tabii hani parlamentoda böyle bir konuşma yapmasından sonra gelmiş olması da ilginç en azından kayda değer değerlendirilebilir e, gibi e, duruyor. Ne söylersiniz? Nasıl yankı buldu İsrail'de Zelenskin'in konuşması? Sonra belki Selim Bey'le birlikte arabuluculuk e, çabalarında beraber bir şekilde yorumlamak istersiniz tamam. diye size bırakayım önce sözü. <gülüyor>
1: Ben önce bir şeyin altına işlemek istiyorum, bu önemli bir nüvaz bence Sayın Selim Bey de katıl edeceklerdir. bana soracak olsak Kineset'e konuşmadı, Kineset üyelerine hitap etti. Hitap et. Yani kurumsal olarak Kineset'e hitap etmediğini ben düşünüyorum çünkü işaret için çok kolay bir şeydi. Yani Kineset'e bir tane video konferans e, ekipmanları ayarlayıp o önemli tarihi binada Zeynetski'nin konuşma yapması. Bence bana soracak olsak Zeynetski bunu istiyordu. Diğer parlamentolara yaptığı gibi İsrail parlamentosuna konuşmak istiyordu. Neden? Çünkü kendisi bir Yahudi. Ee, ve İsrail'de de bulunmuş. Hatta İsrail'e Ali'ye yapmak isteyen, göç etmek isteyen yönelimleri olmuş gençlik döneminde. Bir Siyonist güdülerle, bir milliyetçi motivasyonla. Fakat sonra bunu ertelemiş. Dedileri benim bildiğim kadarıyla Kolokost'ta hayatını kaybeden bir ailenin çocuğu. Yani böyle büyük bir Yahudi tarihindeki travmanın birincil şahitlik edecek bir insan karşımızda duruyor. Ve karşısında da Rusya gibi bir savaş makinesi ile mücadele ediyor şu an kahramanca. Benim gördüğüm şekilde bu Zelenski'nin portresi. Fakat İsrail'de işte bu ahlaki bu kahramanca duruşuna Yahudi tarihinde çoktur böyle biliyorsunuz kahramanca duruşlar ve mücadele etme meselesi antik İsrail tarihinde işte bu tarihsel yükümlülükler, tarihsel referanslar birlikte Zelenski de İsrail'den kendisine daha fazla, daha güçlü bir yanıt üretilmesini bekliyor. İsrail e hatı Amerika'daki Yahudi toplumunda. Bence oradan da istediği ölçüde bir mobilizasyon alamadı. ve İsrail'den iki noktada tabii ki istediği kişiden çatışmaları beraberinde getirdi. Birincisi, Ukrayna'da sürekli olayını holokostla eşleştirdi. Tabii ki de İsrail'deki milletvekilleri tarafından ve İsrail'de yanlış atılan bir bakan tarafından oldukça tepkiyle karşılaştı. Çünkü İsrail kolektif Havazası'nda Senem Hanım şey, e, Holokos unik bir vak vakadır. Yani tek bir vakadır. Onun bir şeyle eşleştirilmesi onun bir şeyle aynı anılması çok istenilen bir şey değildir. O, o kadar büyük bir travmadır ki onun tarihte tekli üzerine bir ittifak vardır. Hatta altını çizelim bu Ermeni soğukluğunun meselelerinde de Yahudilerin uzak durması en önemli nedenlerinden birisi de halkusun tekli olması meselesiydi yani ilk tartışmalarda. Neyse onu geçiyorum. Burada tabii ki büyük bir tartışma yaratıldı halkus meselesinde İsrail siyaseti tarafından. Çin ise bu ayran don meselesi yani demir kubbenin Kiev'e yerleştirilmesi ni talep etti Zelenskiy ve ancak bu şekilde dediği şeyden kurtulabiliriz Rusya'nın hava saldırılarından. Onda da hemen yine gerekirse İslami gerekirse gerekse İslam savunma analistleri ya bunun teknik olarak böyle bir şey mümkün değil. Çünkü Iron Dome çok kısıtlı bir alanı korumak amacıyla yapılmış bir şey. Bir de bu sistemin Kiev gibi büyük ölçekli bir şehirde yapılması mümkün değil. İkincisi bunun yapılması için teknik bir altyapı nolda hazırlanması Oradaki personelin buna uygun bir şekilde eğitilmesi gerekmektedir. Zerresiz ki bunları bildiği halde İsrail'e böyle bir taleba istemesi aslında hem İsrail siyasetinde oldukça gereksiz tartışmalara açıyor hem de İsrail'i gereksiz gereği bir ahlaki bir sorumluluğun altına sokuyor diye tartışmalar beraberinde geldi. İsrail'in tutumu tabii ki bu noktada oldukça ilginç. İsrail, Rusya ile olan angajmanlarına oldukça hassas yaklaşıyor. Sürece başından beri size takip ediyorsunuzdur. Evet. Oldukça dikkatli götürmeye çalışan birisi ve Putin'e karşı şu ana kadar bir tavır almadılar yani siyaset mekanizması tarafından isim vermeden işte Rus şeyin Ukrayna'nın işkencesini kırıyoruz gibi açıklamalar yapıldı. Oldukça hassas ve davranıyorlar yani İsrail liderleri zaten benzette bu hassas davranmasının bir ürünü olarak. Putin'le ve Ukrayna'nın lideriyle bir müzakere süreci başlatma çabasına girdi. Anlaşılık Katar'yla oradan da çok fazla bir şey çıkmadı şu an. Yani süreci bu şekilde yönetmeye çalışıyor ama tabii burada iki tane önemli nokta var. Birincisi İsrail'in son dönemlerde ekonomik olarak Rus oligarklarla çok yakın bir ilişkisi olması altını çizmek gerekir ki İsrail'de önemli bir çok grubu Rus oligarklar Rus yılda sonlanaktadır. Büyükelçimiz bilecektir. Ee, Holocaust organizasyonu var, müzesi var. Yatvaşem. Yatvaşem'in hmm. e, foncusu e, Roman, e, Roman Abramovic. E, o fonluyor. Hatta onlar başta bir tavır aldılar işte. E, e, o Lugatara bu kadar yaptırımın yapılmasının haksız olduğuna dair. Fakat sonra tereddütleri gördükten sonra Yatvaşem tavrını değiştirdi ve bizim artık Abramovic'le bir bağlantımız kalmadı bir açıklama yaptı. İşte bu İsrail sayının e, bu olümenlerle çok yakın ilişkisi var. E, bir de ikincisi Suriye meselesinde Rusya'nın İsrail'e hareket alanını hareket özgürlüğü tanıması meselesi var ki İsrail bunun kolay kolay vazgeçecek bir ülke değildir. O yüzden de Rusya ile ilişkilerini olabildiğince hassas götürüyor. İran tabii çok önemli yine P5 artı çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve Biden'ın 70 işte P ve şartı İsrail'in tezlerini çok fazla destek olmadığını onlar düşünüyorlar. Bu acilde Rusya kaybetmek istemiyorlar. Bu gibi endişelerden dolayı e, İsrail Rusya ve Ukrayna konusunda oldukça tarafsız bir görünürde işletmeye çalışıyor.
0: Var mı eklemek istiyorsunuz bir
2: şey? Yoktur. Yani burdan şeyi e, e, çıkartıyorum ben. Yani İsrail'in bu. Ee, savaşa bakış açısıyla Türkiye'ninki birbirlerine çok paralel yani Benziyor. biz de evet. onlar da her iki tarafı idare etmeye çalışıyor yani İsrail ee, evet. biz de aşağı yukarı aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz ve dolayısıyla yani böyle bir birlikte arabuluculuk buluculuk yapmak yapmamız için de bir zemin sağlıyor bu yani
1: aslında şu ne şey demek evet Sayın Selim Bey sadece Türkiye İsrail değil aynı zamanda kârfız ülkeleri de iki ülkeyle çok benzer bir politikalar yazıyorlar. Özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri biliyorsunuz bölgede Amerika ve işlevletleri en yakın müttefik olarak bilen ve buralarda büyük askeri üsleri veya istihbarat angaçmanları olan ülkeler. Bunlar bile pardon bu meselede aslında böyle pro-NATO veya Amerikan tezlerinde canlı haviyle destekleyecek pozisyon kesinlikle benimsemediler. Yani özellikle Suudi Arabistan'ın son almış olduğu pozisyon çok ilginç. Birleşmiş Milletler'in almış olduğu pozisyon da çok ilginç. Bu noktada bence çanak içerisinde. bunu elinir veri yok. Ama bu İbrahim anlaşmaları düzeninin bu konuda çok e, koordineli hareket ettiğini düşünüyorum. Yani bu üniteler Türkiye, Birleşmiş Milletler, Mütleri, Suudi Arabistan ve İsrail ve diğer körfez ülkeleri küçük olanlar dahil olmak üzere bu ve Ukrayna konusunda benzer bir politika gidiyorlar şu an. Almanya'nın koalisyonu oluşmuş durumda dış politika açısından baktığımız zaman bir şeyin de altına çizmek lazım. Boris Johnson biliyorsunuz geçen hafta Suudi Arabistan'a Riyad'a bir ziyaret düzenledi. Eee Velar Prince İlginçtir. İngiltere'yi kapalı açtı fakat Amerika Birleşik Devletleri'ne hala kapıyı kapalı tutuyor. Bunu da eklemek lazım.
2: E çünkü e, anladığım kadarıyla e, Biden e, şeyle prensle görüşmeyi kabul etmiyor. Ee, yani, o tam tersi, olduğunu
0: söylüyorlar, tam tersi olduğunu söylüyorlar aslında. Biden görüşmek istiyor fakat prens kabul etmiyor e, görüşmeyi diye okudum ben de Washington Post e, haberinde. Evet. Öyle bir şey daha ilginç yani bu konu bağlamında bakıldığı Ama, zaman.
2: E, yani ben ben doğrusu öbürünü görmüştüm. Aa,
0: öyle mi? Ben tam tersini ee, şey, görmüştüm yani, aslında. E,
2: Biden'ın kralla işte e, görüşmeyi kabul ettiğini... Fransa e, ile görüşmeyi işte bu meşhur kaşıkçı e, şeysinden, cinayetinden dolayı kabul etmediğini hmm. e, söylüyorlar. Boris Johnson da eleştirildi zaten İngiltere'de e, bu kalkıp da şeye gittiği için, <gülüyor> e, Suudi Arabistan'a ve Fransın e, davetlisi olarak gittiği için. Prens'in
1: davetlisi olarak gitti. Evet ve. E, yani, Vedat e, aslında bir nevi. İdareyet takip edilmiş oldu bu süreçte. Ee,
2: onun içinde şeyi Johnson'ı eleştirdiler İngiltere. Üstelik de e, e, istediği şey işte Suudi Arabistan'ın petrol üretimini artırmasıydı. Onu da sağlayamadı. Buna karşılık mesela bugün. Ee, Tam galiba... onu soracaktım yani ha. ayrı bir
0: sorun <gülüyor> bekliyordu Katar sorusu Katar. siz benden önce davranınız
2: buyurun. Ee, buna karşılık mesela e, şey Katar'ın Maliye Bakanı mı şey pardon Almanya'nın Maliye, Maliye Bakanı, Bakanı galiba Katar'a gidiyor şey tarafından e, emir tarafından kabul ediliyor yani aynı düzeyde değil ona rağmen e, ve gaz anlaşması. E, yapıyorlar. Yani bu Arap dünyası içinde de e, farklı, rolü. farklı e, yaklaşımlar var. Mesela şeyde e, Amerika'da e, Suudi Arabistan'a ve, ve ayrıca emirliklere e, petrol üretimini artırmaları için baskı yaptı ama başaramadı. Başaramadı. E, e, yani bu bana şeyi düşündürüyor. Yani soğuk savaş dönemlerini tabii e, hatırlayabilecek bir yaştayım. O zaman işte bir Batı cephesi vardı, bir Doğu cephesi vardı Sovyetler Birliği. Ortada da işte bağlantısızlar dediğimiz bir grup hı hı. vardı. Ne bir tarafa ne öbür tarafa meyil ediyordu. Bu tabii o soğuk savaş bittikten sonra bu bağlantısızların da rolü kalmadı. Çünkü iki kutuplu dünya ortadan kalkınca nereye bakacaklardı bunlar. Şimdi mesela öyle bir yapı sanki tekrar oluşuyor gibi geliyor. Yani bir tarafa öbür tarafa ondan sonra meyil etmek istemeyenler
0: Ama nereye kadar devam edebilir? Nereye ya kadar işte devam bu, edebilir?
2: Yani, ne kadar sürdürülebilir? Ee, bu baskılar e, yoğunlaşınca e, ne yapar o ülkeler? Çünkü bu sadece böyle bir askeri bir şey değil. Eskisinde, eskiden olduğu gibi ee, bu da ekonomik Ondan sonra şeyler var, çıkarlar ve süreçler var. Oradan kendini sıyırması bir ülkenin o kadar kolay olmayacak. olmayacak hele hele hidrokarbon üreticileri falan. ilginç geldi Katar seçiminin yapmış vaziyette. Evet. O batıdan Yana. gidiyor. Hı. Öbürleri işte hala böyle ortada falan göreceğiz yani nasıl gelişeceğini ama üzerinde durulması icap eden bir nokta önümüzdeki dönem için bence. Evet.
0: Var mı hocam sizin de eklemek istediğiniz son sözleriniz?
1: Ben şunu eklemek istiyorum artık bence Ortadoğu'ya bakarken yine diplomatik merkezi Körfez olduğunu rahatlıkla ben söyleyebilirim. Bir kendine bir, bir analiz yapan birisi olarak artık Körfez Ortadoğu'nun yine diplomatik merkezi oldu. Yani Kahire ve veya Amman gibi merkezeden ziyade artık biz Abu Dhabi ve Riyad'a çok odaklanıyoruz. En azından ben odaklanıyorum. Yani oradaki editlerin, karar vericilerin ne düşündüğü benim çok e, ilgimi çekiyor ve onlara bakmaya başlıyorum. Saudi Arabistan tabii burada çok büyük bir olduğu için onun yönlendirmesi ve onun yeni bir rota çizmesi Körfez'deki diğer bir oldukça önemli olacaktır. O da Prens Muhammed Selman'ın izleyeceği iç politika ve dış politika oldukça bağlı bir süreç. Hı -hı. Çünkü burada lider merkezi bir sistem ilerliyor. Onun da herkese ben bu da izleyicilerimize de e, okumalarını istiyorum. The Atlantik'te çok uzun bir röportaj verdi Goldberg'e. E, bu röportajda aslında gelecekte nasıl bir politikayı izleyeceğini hem içeride hem dışarıda bize ipuçlarını veriyor. İçeride bir reform politikası, dışarıda da bir otonorma arayışı var bu ki, şeyin lideri. Daha da anlayacağız ve Türkiye'de çok etki edecek bir süreç. E, takip ediyoruz. E, ben... E, Bölgede yeni bir ayrışmanın istenmediğini düşünüyorum. Onu tespitini yapmak istemiyorum. İsrail, ne Körfez, ne de Türkiye, Rusya ve ABD arasındaki oluşacak yeni hatta net bir tavır almak istemiyor özellikle için.
2: Yani bağlantısız kalmak istiyorlar. Evet sanırım öyle. Bağlantısız
1: maliyetli olacağını zaman içerisinde göreceğiz tabii ki. O da Amerika'nın bence bu yaptırılma noktasına nasıl kurumsallaştıracağını, veya nasıl yeni mekanizmalar oluşturacağına bağlı olarak bence yeni bir yol olacak diye
2: düşünüyorum. Evet, evet. tabii. Evet. Yani çünkü mesela şeyi görüyoruz işte Avrupa evet. şey diyor işte bu, bu, bu sene Rusya'dan gaz almaya... Devam edeceğiz diyor. Bakın gelecek sene için işte başka bağlantılar. Evet. Yani kendini şeyden koparmak istiyor Rusya'dan ve evet. Rusya'nın içinde bulunduğu tecrit durumu da herhalde uzunca bir süre devam edecek. Yani onu, evet. onu görüyoruz.
1: Yani. Ve buradaki enerji kaynakları zaten körfez ve yanı çatılamıyorsam Venezuela'da var en fazla. Evet. En fazla. Evet. Fazla. evet. evet. evet. Tabii, Venezuela'da tabii, tabii. biraz evet.
2: atladı ama. <gülüyor>
1: evet ya yani bu yeniden bir dönüş olacak diye düşünüyorum e, ikna edebilirlerse hmm. şunu anlatırmak hmm. lazım yani körfedizin uzaklaşmasının temel nedeni İran noktasında Amerika Birleşik Devletleri'nin atılmış olduğu adımlar hmm. haftalardır tekrar Arankuya husiler saldırı yaptı Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu noktada pratik bir e, mekanizma çalıştırmadı ya yani hmm. bu ülkede de anlamak gerekiyor Türkiye'de anlamak gerekiyor herkese Suriye konusunda Amerika'da istediği şey olmadı yani Amerika'yla bunların bunların e, Son dönemde geliştirdikleri e, ilişkilerdeki soğukluğun sebeplerinde bana soracak bu siz de onu kısaca bahsettiniz herhalde S-400, F-35 meselesindeki bu müzakere süreci bence başlayacak birçok ülkeyle. körfezde başlayacak kendi konularında. Amerika eğer burada rasyonel bir e, tercih sunarsa, bölge ülkelerinin yine Amerika e, merkezli bir dış politika inşa edebileceğini de söyleyebiliriz tabii ki. Yani onlar da bundan uzak
0: sizin o e, kapatmadan aslında bu kadar S-400 konuşmuşken ben merak ediyorum. Belki Ukrayna da yorum yapmak ister. Bu dün Reuters'ta, New York Times'da peşi ben ardına e, çıkan haberler. Yani işte e, eğer S-400'leri Ukrayna'ya devrederseniz gönderirseniz işte olabilir ya da böyle işte bir teklifin sunulması eser. Bu gerçekçi mi? Siz böyle bir teklifin e, gündeme geldiğini düşünüyor musunuz? Hadi gündeme geldi diyelim böyle bir şeyin olması Söz konusu mu yani ne kadar gerçekçi? Nasıl yorumluyorsunuz? Yani gerçekçi
2: değil tabii ki. E, çünkü anladığım kadarıyla işte Rusya ile yapılan anlaşmada başka bir ülkeye devredilmeyeceğine dair bir koşul var. E, Amerikalıların bunu doğrudan doğruya teklif edip etmedikleri de e, çok açık değil. Sanki bu yani. gibi
0: muallakta,
2: biraz evet. E, zaten Amerikan basını da işte dediğiniz gibi bunun olamayacağını e, söyledi. Kaldı ki işte S-300'ler var. 300'lerden evet. önceki model malum. Bundan Slovakya'da, Yunanistan'da ve bir ülkede daha var Avrupa Birliği, NATO ülkelerinden. Onlar Onları istemiş Ukraynalılar çünkü biz bunları kullanmasını biliyoruz. Sanki
0: Slovakya gönderiyor öyle bir şey.
2: Fakat orada da şey buna karşılık Slovakya diyor ki ben bunları gönderirsem bu sefer ben açıkta kalacağım. Hmm. Sen bana diyor atıyor yolla diyor Amerika'ya. Hmm. Amerika'da diyor ki yani bir dakika böyle patriyatları bir günden eltisi güne gönderecek <gülüyor> değiliz diyor. En son gördüğüm buydu. Yani bir pazarlık aşamasında ama pazarlık henüz bağlanmış değil. değil. S-300'leri şey yapamayan devredilmesini sağlayamayan ki bunların bunlar çok eski 20-30 senelik şeyler bunu yapamayan Amerika bunu sağlayamayan Amerika S-400'leri nasıl? Çünkü biz de oturacak olsak yani ben ihtimal vermiyorum böyle bir pazarlığa ama ilk isteyeceğimiz sen de bana patriyot ver. E tabii. Olacaktır. Ve beni F-35'te de tekrar dahil et. Ondan sonra şu bu filan. Bunları da kolay kolay olacak şeyler, şeyler değil. Onun için ben bunu böyle samimi olarak ve ciddi bir şekilde önerildiğini pek zannetmiyorum. Yani Amerikalılar bunun olamayacağını biliyordur.
0: Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Öyle kapatalım dilerseniz. Ben e,
1: tabii işte eşit teknik boyutlarına e, çok hakim değilim. Bu konuda zaten Sayın Bilgi açımızda da teknik boyutunun kısmı açıkladı veya bu konuda yazanlar da çok var. Bak Ben burada şu mesajı alıyorum. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'de bir müzakere yapmak istiyor. Bence Türkiye'de bu müzakere yapmak istiyor ben bu noktada Amerika'nın eskisine nazaran elinin daha açık olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin de müzakere yapmayı eskisine nazaran daha istekli olduğunu düşünüyorum. Evet. Bu açıdan baktığım zaman Türkiye'de kendi isteklerinden, yani şu an sıkışmışlığının özellikle ekonomik alanda aşılması noktasında Amerika'dan da bu tür jestlerle birlikte bir orta noktaya varabilir gibi ben görüyorum sürece gidişatımı. Bunu yorumlayabilirim yani ve seni günün sonunda Türkiye ABD ile bir anlaşmaya bir anlayışı varacakmış gibi geliyor bana. Hmm.
0: Hmm. Bakalım onu da herhalde zaman gösterecek <gülüyor> bir sene içerisinde çok fazla şey yaşadık orada da. Çok teşekkür ederim ikinize de önce Gökhan Hocaman evet. çok keyifli bir sohbet oldu. Yine Aynen. çok şey öğrendik özellikle Orta Doğu çerçevesinden. Ağzınıza sağlık diyelim, teşekkür edelim. Size de çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Haftaya görüşmek üzere. <gülüyor>